0: Hallo und herzlich Willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Spiritualität, Sexualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und in dieser Folge möchte ich mit dir gerne teilen, warum ich gerade jetzt heiß bin wie Frittenfett und auf was. Ich möchte außerdem mit dir teilen eine tiefe Erkenntnis, die ich hatte beim Abendessen mit Millionären dem ich vor zwei Tagen teilgenommen habe und was das mit meinen Visionen und Projekten für die Zukunft zu tun hat. Und bevor wir in diese ganzen geilen Themen einsteigen, hier nochmal die Info für dich, dass am 27.8. in Portugal mein einwöchiges Tantra Retreat Rising in Love stattfindet und du dich dafür noch anmelden kannst, du findest die Infos dazu in den Shownotes. Das wird ein wunderbar tiefer Raum voller echter Begegnungen, in dem du dich selbst kennenlernst, deine sexuelle Energie, lernst dich anderen zu zeigen, wie du bist, authentisch, lernst deine Grenzen zu wahren, lernst conscious touch auszuleben und so, so, so viel mehr. Du wirst aus der Woche rausgehen und in love sein mit dir selbst und mit allen anderen Teilnehmern der Gruppe. Also wenn du da dabei sein willst, klick den Link und schreib uns eine E-Mail. Und darüber hinaus verkünde ich auch noch, dass ich 1 zu 1 Plätze vergebe. Das heißt, wenn du Bock hast, drei oder sechs Monate dich von mir begleiten zu lassen, ganz nah, ganz intensiv für richtig tiefe Transformation im Bereich, Sexualität, Körperliebe und das auch damit einhergehend dann in deinem ganzen Leben sich Upgrades einstellen, dann schreibt mir auch eine Nachricht, eine Mail. Die Adresse findest du hier in den Show Notes. Okay, let's get into it. Warum bin ich gerade heiß wie Frittenfett? Was hat das alles mit Millionären und dem Abendessen zu tun? Also heute ist der 3. Juli, der Tandeste Tag, an dem ich diese Folge gerade aufnehme, Sonntag. Und in vier Tagen fliege ich nach Deutschland und ich freue mich schon so, 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 so sehr darauf. Ich bin jetzt wirklich dann genau neun Monate in Costa Rica. Das ist für mich die längste Zeit am Stück, die ich auch nicht in Deutschland war. Was relativ einfach war, muss ich sagen. Und jetzt aber nach neun Monaten Dschungel immer wieder Stromausfall, kein Wasser, äh, Wetterumschwünge, Schwitzen, Hitze, alles mögliche Sachen nicht zur Verfügung haben, nicht alles haben, freue ich mich einfach wahnsinnig auf die Zivilisation, auf Europa diesen Sommer, auf das andere Klima, auf Jahreszeiten, auf Essen gehen, auf Stimmengebirge in Straßen, in Bars und selber auch in Cafés und Restaurants zu sein. Und ja, ganz besonders freue ich mich darauf, dass ähm, meine Priesterinnen, ich mache ja gerade die Priesterinnen-Ausbildung, The Path of the Priestess, ähm, wo ich Frauen zu Tantric Sexuality Teachers ausbilde, was es übrigens nächstes Jahr wiedergeben wird, vielleicht sogar, nicht sogar vielleicht, ich plane es in Person hier in Costa Rica und dafür gibt es eine Warteliste, da kannst du dich auch eintragen, den Link findest du auch unter den, den Shownotes, da kriegst du als erstes alle Infos, wenn da alles feststeht und die Anmeldung dafür offen ist. Anyway, das Ganze war ja hauptsächlich als ähm, Online-Ausbildung geplant und wir machen auch die meisten Teile Online, aber wie das in meinem Raum <lacht> seit diesem Jahr so ist, gibt es viele Überraschungen und viele Extras. Und das habe ich vorher auch schon angekündigt, dass es Surprises geben wird auch in der Ausbildung. Und ja, die erste Surprise ist, dass wir uns in Person treffen werden für eine Live Pussy Church in Person. Ja, ähm, Pussy Church ist so. Im Moment, glaube ich, ist, vielleicht ist das mein Signaturprogramm gewesen, auch so ein bisschen. <lacht> Signatur-Workshop-Reihe, wobei ich jetzt schon länger keine mehr für die Öffentlichkeit angeboten habe. Ähm, genau, und wir werden uns heute in einer Woche, am 10. Juli, in köln treffen ich bin nämlich in köln die ersten tage in deutschland meine beste freundin da wohnt und die 30 wird am freitag und am samstag feiert und am sonntag geht es dann in die live pussy church und ich freue mich einfach so 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 sehr meine priesterinnen dann äh, persönlich kennenzulernen also eine priesterin aus der ausbildung die war bei mir auf dem tantra letztes jahr die kenne ich persönlich schon aber die anderen kenne ich alle nur über online und die gruppe kennt sich auch nur über online und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig auf, ähm, auf diese Zeit, die wir da gemeinsam verbringen werden, auch wenn es nur ein Tag ist ähm, und dann auch gemeinsam direkt in, die, ja, in diesen tiefen, intimen Ra Raum reingehen werden, wo wir einen heiligen Tempel eröffnen werden, wo wir gemeinsam ein Ritual praktizieren werden in einem Raum, das auch Nacktheit und Berührung beinhaltet und natürlich auch schönes Group Bonding machen. Und auch noch ein zweites Treffen planen für, äh, für Ende September, Anfang Oktober. Und ja, und da bin ich gerade, also ich bin einfach heiß wie Frittenfett auch auf Europa. Ähm, jetzt nicht nur wegen der ganzen Sachen, auf die ich mich freue, von wegen Sachen einkaufen und so weiter. Und da mag ich auch voll real mit dir sein, weil ich bin so, so dankbar, dass ich mir dieses Leben so erschaffen habe. Dass ich sagen kann, okay, ich kann neun Monate im Jahr, wenn ich Bock habe, im Dschungel leben und... Ähm, freue mich darüber, dass äh, hier alles naturbelassen ist und nicht so viel Pollution und Lärm und so weiter und so fort und gleichzeitig mir eben auch die andere Seite erlauben, ja mir erlauben Konsum auch bewusst ähm, zu zelebrieren, aber es eben zu zelebrieren, zu sagen, okay, ich muss nicht nur das eine oder das andere oder weil ich jetzt in Costa Rica bin, darf ich das jetzt nicht mehr machen oder so, sondern dass ich mir einfach mein Leben so erschaffen habe, dass ich sagen kann, okay I can have it all und das darf ich auch. Und ja, vielleicht hast du es bei Insta gesehen, da habe ich das mal kurz geteilt. Ich habe schon einiges vorbestellt, meine Mama ist schon fleißig am, am Pakete annehmen für mich. Ähm, ja, weil ich mich, weil ich freue mich einfach so darauf und ich weiß es eben auch so zu schätzen oder jetzt sogar noch viel mehr zu schätzen als vorher, weil ich hier eben spüre, okay, ich kann nicht eben einfach mal alles Bestellen und dann wird mir das hier hingeliefert innerhalb von 48 Stunden, wie es halt in Deutschland ist. Was einfach auch übelst krass ist, wenn du dir das mal vorstellst, was der logistische Aufwand dahinter ist. Ja, und das ist hier in Costa Rica halt nicht so. Ja, im Bioladen finde ich, also ich finde hier alles, was ich brauche. Ja, ich, ich überlebe hier ja und ich überlebe hier nicht nur, sondern ich. ich, ich hier geht es mir richtig gut, ja, aber dieses, ja, mal eben was bei Zalando bestellen oder bei Amazon, das ist hier nicht und es macht einfach auch einen viel bewussteren Konsum und das finde ich total schön, weil das auch einer meiner Werte ist, einfach zu sagen, okay, ich will nicht einfach irgendwas konsumieren. Ich bestelle übrigens eigentlich nie bei Amazon, weil ich Amazon keinen unterstützenswerten Konzern finde, ähm, der reichste Mensch der Welt, der so viel mit seinem Geld verändern könnte zum positiven, nutzt sein Geld, um damit äh, ins Weltall zu fliegen. Sorry, aber da habe ich keinen Bock, das zu finanzieren. Ähm, und deswegen bestelle ich quasi nie bei Amazon. Und das ist einfach, ja, das ist so schön, das jetzt zu sehen, das so wertschätzen zu können und das so feiern zu können, mich darüber so freuen zu können, zu sagen... Das Erste, was ich mache, wenn ich äh, in Deutschland bin, ist in Alnatura gehen und mir einen Sojajoghurt kaufen, weil ich einfach Sojajoghurt so liebe und das gibt es halt nicht. Ja, und es einfach nicht als selbstverständlich anzusehen, ja. Ähm, das ist so, so schön. Und das ist vielleicht auch, ja, auf, auf Bezos und Amazon komme ich vielleicht gleich nochmal zurück äh, zum Thema Millionen und meinem Abendessen mit Millionären und so weiter. Aber ich bin auch heiß wie Frittenfett, weil ich habe ja von Ayahuasca... Und auch so die Botschaft bekommen, es ist jetzt Zeit für Leadership und um mit meiner Message rauszugehen. Und es gab in den letzten Wochen wirklich viele Challenges, aller, wie viel Scheiße kannst du halten, willst du wirklich Unternehmerin sein, willst du wirklich Leaderin sein. Und ich habe es alles gehalten und äh, bin auch nicht mehr die Drama-Queen. Das verdanke ich auch echt richtig viel dem Coaching mit, mit Jackie, ähm, dass ich wirklich gelernt habe. Weil früher war ich dann so, oh Gott, und Drama und zwei Tage heulen, keine Ahnung. Und heute ist es okay, ich nehme jetzt zehn Minuten, meine Emotionen zu fühlen, Dann bin ich wieder im Zentrum, ja, habe mich reguliert und dann geht es weiter, weil ich habe eine Mission auf diesem Planeten und ich habe keine Zeit, mich mit irgendwie negativen Traum, äh, Traumensglaubenssätzen zu setzen oder irgendwelchen Abwärtsspiralen auseinanderzusetzen. Dafür ist die Zeit hier auf dem Planeten einfach zu kurz. Und ja, genau. Also so viel dazu. Und das heißt, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin heiß wie Frittenfett auf den Workshop auf dem Boom Festival, wo ich vor 1000 Leuten sprechen werde, beziehungsweise für 1000 Leute den Tantra-Workshop halten werde. Und dann auch noch, ich habe dort noch einen zweiten Slot, wo ich ähm, quasi einen Talk gebe. Und da werde ich über Trauma sprechen, weil es einfach für mich so ein... Herzensthema geworden ist zuletzt. Und ähm, ja, das fühlt sich für mich so an, wie das ist so der erste, nächste große Schritt in, in, in eben noch mehr Leadership, ja, da noch mehr reinzugehen. Und da habe ich richtig, ich habe einfach Bock drauf. Ich bin, ich, bin, ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Ich könnte auch jetzt heute schon nach, äh, nach Deutschland fliegen. Aber genau, am Donnerstag, ich habe so ein Ding mit der Zahl 7 und äh, am 7.7. um 7 Uhr fliege ich abends. Das war irgendwie so, okay, diesen, <lacht> diesen Flug der Flug muss es sein. Genau, und dann natürlich auch das Retreat, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, auch mit meinem Partner Co zu kreieren. Das ist was, was ich mir so lange manifestiert habe, in einer Co-kreativen Tantrischen Partnerschaft zu sein. Und das jetzt wirklich auch auszuleben und auch mein erstes siebentägiges Retreat anzubieten. Ich habe ja schon zweimal Retreats gemacht, die waren aber immer nur äh, vier Tage lang. Und da wirklich tief gehen zu können und Menschen nachhaltig zu verändern und zu transformieren. Und, und das ist einfach auch das, wofür ich hier bin. Ja, und ich denke da auch, ich denke da super groß und weit auch. Und ähm, ich meine, beim Retreat werden wir 18 Leute sein. Das ist jetzt nicht, natürlich nicht die Riesenmasse an Menschen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass das einen Ripple-Effekt hat. Ja, also das heißt, wenn diese 18 Menschen, wovon du einer oder eine sein könntest, ihr Leben verändern durch diese Erfahrung, weil sie von da an wissen, wie sich in im Körper anfühlt, wie sich ein wirkliches Ja anfühlt, wie sie es erlauben, sich komplett zu zeigen mit ihrem Ja und mit ihrem Nein, wie sie auch das Nein von anderen nicht mehr als Ablehnung ihrer Person verstehen, sondern lernen, dass das eigentlich das größte Geschenk ist, was einem jemand machen kann, sein Nein zu schenken und die eigene sexuelle Power zu entfachen. Ich bin ja jetzt gerade auf Instagram wieder ein bisschen eingeschränkt worden, weil ich halt über sexuelle Inhalte spreche. Ja, sorry, das ist aber für mich, das ist, da entsteht in mir so viel Wut weil ich eben, ne, das ist auch mein, ich wollte, ich wollte Werbeanzeigen schalten <lacht> über einen Facebook Messenger, äh, Facebook Messenger, Facebook äh, Ads, äh, Facebook Ads, und mein Konto ist gesperrt worden, weil, ähm, ja, zu sexuell, bla bla bla, das ist einfach so, weißt du, ich versuche Heilarbeit zu machen, ich versuche die Menschen auf tiefer Ebene zu berühren. Ich versuche ja nicht sexuelle Dienstleistungen zu verkaufen oder Porno, sondern ja genau das Gegenteil. Und was kriege ich dafür quasi von der medialen Welt Ein Arschtritt? Weil es natürlich Menschen in ihre Heilung bringt, in ihre Kraft und sie dann weniger konsumieren, weniger abhängig sind von Porno, von, auch von Essen, von diesen ganzen Sachen, die, äh, die, die einfach verkauft werden sollen. Und das möchte die Industrie natürlich nicht. Ja, und das macht mich unfassbar wütend. Und zeigt mir gleichzeitig, wie gestört das Verhältnis von ähm, der Gesellschaft zu Sexualität nach wie vor ist. ja, Und wer da wirklich auch die, die Zügel in der Hand hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich mehr Reichweite bekomme, dass ich die leaderin position einnehme und dass ich eben meine Wahrheit spreche und die auch mit der Welt teile und da eben meine Mission auch erleb erlebe. <lacht> ähm, Lebe und erfülle. Mann, ich habe heute irgendwie ein bisschen Wortfindungsstörungen. Genau, und darauf bin ich einfach heiß wie Frittenfett. Wahrscheinlich werde ich auch noch auf dem Ada Divine Awakening Festival sein und dort einen Workshop geben. Da werde ich wahrscheinlich eine Live Pussy Church machen. Das ist in Montenegro im September. Da bin ich gerade noch dran, da reinzukommen. Also richtig, richtig viel tolles Zeug geplant. Ich habe einfach, ich habe Bock und bin bereit für, für die Zivilisation und freue mich auch. Ich weiß auch, dass ich mich freuen werde, dann im Oktober oder November wieder zurückzukommen in meinen Dschungel, ja. <lacht> und in meine Abgeschiedenheit. Und es ist so schön, dass ich einfach beide Welten leben kann und darf, mir das selber schenken kann und darf und mir das auch erlaube. So, zurück zu dem Thema Millionen und Chef und Visionen und so weiter und so fort. Und ich war ähm, am Freitag vor zwei Tagen jetzt ähm, zu einem Geburtstagsabendessen eingeladen und ich bin ja gerade in Osara und Nosara Costa Rica ist ein Ort, an dem sehr viele reiche Amerikaner leben, Grundstücke kaufen, Community bilden und als ich das erste mal hier hingekommen bin vor neun Monaten ungefähr, acht Monaten, habe ich mich hier so unwohl gefühlt und so krass im Widerstand damit hier zu sein und mit den Menschen hier, weil ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Ja, es hat für mich zum einen eine kulturelle Komponente, weil ich teilweise einfach mit der US-amerikanischen Kultur und der Mentalität und der Art und Weise Schwierigkeiten habe als Deutsche und als Europäerin. Das war aber schon immer so. Also ich finde, es ist manchmal etwas oberflächlich, aber das kommt natürlich aufs Individuum an und es kenne, ich habe super viele Freunde aus den USA, die sind super deep und die liebe ich über alles, ähm, aber ich weiß, dass ich generell da schon ein Thema mit habe und dann kam das mit dem Geld noch hinzu, weil es ist hier sehr spürbar, dass hier sehr viel Geld einfach da ist bei den ähm, foreigners hier, einfach dadurch, dass alles hier extrem teuer ist und man sieht es auch, also der Strand hier ist so ein bisschen wie der Catwalk von Venice Beach. Also es geht viel auch darum, was trage ich, wie muskulös bin ich und so weiter. Und da habe ich mich einfach null zugehörig gefühlt. Und ich war ja dann auch eine Weile weg, habe in Po gelebt und bin jetzt seit drei Wochen wieder hier. Und ja, war dann bei diesem Abendessen und habe gemerkt, was halt in den letzten acht Monaten oder was passiert ist, seitdem ich das erste mal hier war, dass ich mich und mein System komplett neu kalibriert habe. Und wäre ich vor acht Monaten, das war wirklich ein fancy Restaurant mit, ähm, also oben auf dem Berg, mit mega Sea View und ähm, Musiker und so weiter und so fort, so wie man sich vorstellt halt. Und wäre ich da vor acht Monaten gewesen, ich hätte mich so unwohl gefühlt ich hätte mich komplett ich weiß ich wäre wahrscheinlich in eine trauma antwort gewesen und wäre die ganze zeit in so einem halben freeze modus gewesen weil ich eben diesen diese menschen in so eine andere kategorie eingeordnet habe und die auch auf dem podest gestellt habe und mich eben darunter also da ging es ganz ganz viel um meinen selbstwert und ich habe richtig lange diesen glaubenssatz ich, ich gehöre nicht dazu ähm, ich bin kein Teil der Gruppe mit mir rumgetragen, also schon mein Leben lang und das war eigentlich komplett unabhängig von der sozialen Gruppe, hatte ich immer das Gefühl, oh, ich bin anders und ich gehöre nicht dazu und bla 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 und das wurde hier ganz, ganz aktiv getriggert, weil wenn du meine Geldfolge gehört hast, die ich dir übrigens sehr empfehlen kann, falls du sie noch nicht gehört hast, dann weißt du, dass ich aus eher ärmlichen Verhältnissen komme, dass ich eigentlich nie Geld hatte, dass bei uns Geld immer Mangelware war, dass ich negative Glaubenssätze über Geld, wie am laufenden Band gesammelt und inhaliert habe. Und Geld für mich immer Mangelware war, Geld ausgeben, ganz, ganz schlimm, immer mit einem Schmerz. Jedes Mal, wenn ich eine etwas höhere Summe ausgegeben habe, war es für mich innerlich so, oh mein Gott, das Geld wird niemals wiederkommen und darf ich das? Und ich habe mich schlecht gefühlt. So, so viel, ja. Und auch so viele Glaubenssätze über Menschen, die viel Geld haben. Aller, das sind alles Arschlöcher und und so weiter. Also ganz, ganz großes Thema. Und damit wollte ich mich natürlich nicht identifizieren und deshalb habe ich mich hier nicht zugehörig gefühlt. Und ja, jetzt vor zwei Tagen zu diesem Abendessen zu gehen, war plötzlich unerwarteterweise irgendwie, also habe ich auch jetzt nicht so viele Gedanken mehr zuletzt darüber gemacht, das Normalste der Welt. Und so einfach und so natürlich und selbst wenn ich keine Millionen auf dem Konto habe bisher, noch nicht, es kommt aber noch, habe ich mich nicht mehr so seltsam gefühlt. Ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich minderwertig oder als würden die anderen mich verachten, zumal mich ja auch niemand fragt, wie viel Geld hast du eigentlich? Ähm, sondern es ist mir so klar geworden, dass es nicht darum geht, wie viel Geld ich tatsächlich auf dem Konto habe, sondern dass es wirklich um mein Mindset einfach nur geht. Wie sehe ich mich, wie sehe ich die anderen, wie bewerte ich mich, wie bewerte ich die anderen, wie packe ich die anderen halt irgendwo, oh, das sind ganz tolle Menschen und ich bin nicht so ein toller Mensch, weil ich das nicht habe, noch nicht habe. Und das aufgelöst zu sehen und mich einfach ganz natürlich als ich selbst zu zeigen in dieser Gruppe von Menschen und dafür akzeptiert zu werden und natürlich Teil der Gruppe zu sein war für mich so so eine tiefe, tiefe und wertvolle Erfahrung, wo ich wirklich dachte, ja, warum soll es denn nicht mein Normal sein, mit Millionären in einem schönen Restaurant zu Abend zu essen, ja? Nur weil ich mir früher immer erzählt habe, ich kann das nicht, ich brauche das nicht, ich gehöre da nicht dazu, um mich dann klein zu halten. Und das war wirklich so ein tiefgreifendes Erlebnis, einfach zu merken, es geht nicht. Es geht immer nur darum, was in meinem Kopf eigentlich abgeht. Es geht nie darum, was... was also natürlich geht es darum, was tatsächlich im Außen stattfindet. Aber ich habe mich immer selber ausgeschlossen. Auch früher in meinen sozialen Gruppen. Und das ist dieser entscheidende Punkt. Ja? Ich habe immer gesagt, nein, ich gehöre nicht dazu. Niemand anders ist zu mir gekommen und hat gesagt, du gehörst nicht dazu. Ja. Ähm, und in den Gesprächen und in allem ist mir dann auch klar geworden, dass es wirklich darum geht, okay, wer bin ich und was ist mein Mindset? Und daran habe ich wirklich in den letzten Monaten so hart gearbeitet, eben auch dieses Mindset der Millionärin in mir zu kultivieren. Und es war so schön, weil ähm, der, der Geburtstag hatte und uns zum Abendessen eingeladen hat, hat dann so eine kleine Fragerunde ähm, moderiert und... Halt, damit wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen und die frage war halt wofür bist du gerade dankbar was weißt du gerade sehr zu schätzen und worin brauchst du gerade unterstützung und ich habe dann noch mal geteilt also ich habe dann darüber nachgedacht wofür bin ich gerade dankbar und mir ist dann klar geworden dass ich für fast alles in meinem leben gerade dankbar bin weil mein leben ist das einer millionärin ich stehe nie mit dem wecker auf ich schlafe immer so lange, wie ich schlafen möchte. Ich lebe im Moment direkt am Strand. Wenn ich aus dem Bett aussteige, ist der Strand 50 Meter entfernt. Ich, ich habe immer Bio-Essen, beste Qualität. Ich habe meinen Partner an meiner Seite. Ich arbeite in dem Bereich, in dem ich wirklich arbeiten will. Und ich war auch nie in, in der Matrix drin oder in irgendeinem Job gefangen, dem mir nicht gefallen hat. Okay. Das Masterstudium war schon ein bisschen am Ende, wo ich mich gezwungen habe, das durchzuziehen. Aber ich habe von Anfang an nach dem Studium gesagt, ich mache, was ich will. Ich, ich, ich gehe nicht den, den Weg, irgendwie ins Hamsterrad reinzulaufen, sondern ich mache, was ich will. Und eine meiner Mentorinnen hat mich vor ein paar Wochen gefragt, so als Reflexionsimpuls, wenn ich in sechs Monaten sterben würde, was würde ich dann in meinem Leben verändern? Und meine Antwort darauf war eigentlich nichts eigentlich nichts, weil ich jeden Tag mein Leben so lebe, wie ich es tatsächlich leben will. Ich lebe es jeden Tag so, wie ich leben will, ich mache genau die Dinge, die ich machen will. Wenn ich in sechs Monaten sterben würde, dann würde ich vielleicht noch ein paar Orte auf der Welt bereisen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe und nochmal ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie vielleicht verbringen, aber abgesehen davon würde ich nichts verändern. Und das, ist, das bedeutet es für mich eigentlich, das Leben einer Millionärin zu leben und das Mindset zu haben, weil es gar nicht so viel damit zu tun hat, wie viele Nullen sind, äh, habe ich auf meinem Bankkonto, sondern wie lebe ich denn mein Leben jeden einzelnen Tag. Ja, und das war wirklich, das war so schön, mir das auch nochmal klar zu machen und zu sagen, wow, ich, ich habe das schon, ich habe das schon, jeden einzelnen Tag. Ja? Und ich sage das auch nicht, um anzugeben, sondern weil wir das so oft vergessen, dass das Leben kurz ist, dass das Leben begrenzt ist, zumindest in dieser Inkarnation und dass ich keine Lust habe, irgendwas davon zu verschwenden und zu verschleudern und dass es so wichtig ist, sich das immer wieder bewusst zu machen, ey, lebe ich eigentlich das Leben, was ich eigentlich leben will und falls nicht, worauf warte ich? Meine Zeit ist begrenzt, die Uhr tickt. Ja, was? Also Worauf wartest du, wenn du es noch nicht lebst? Und, und das ist für mich so unverständlich, weil an deinem Ergebnis zeigt sich immer deine tiefste Absicht. Und wenn deine tiefste Absicht wirklich ist, dein Traumleben zu leben, dann wird es auch passieren. Und dann setzt du auch Himmel und Hölle in Bewegung dafür. Und ich treffe immer so viele Menschen, die dann Ausreden haben, sagen, ja, ich kann ja nicht, ich habe ja einen Mann, ich habe Kinder, ich habe dies, ich habe das. Okay, ja, ich habe auch Verpflichtungen und ich mache es trotzdem möglich. Ich glaube, dass es wirklich immer geht und dass es wirklich wichtig ist, sich das bewusst zu machen, dass das Leben endlich ist und ja, das war einfach so eine schöne Erkenntnis, es als so normal zu sehen und mich da nicht mehr abzuwerten und mich da als Außenseiter in der Gruppe zu sehen und darüber hinaus ist mir dann auch noch klar geworden, mal abgesehen von dem Mindset im Hier und Jetzt, ja, was ich habe in Bezug auf mein Leben, ist es auch meine Vision für die Zukunft, weil ich habe, ich habe es nicht so mit, äh, mit, kleinen, <lacht> mit kleinen Denken und mit kleinen Projekten. Also wenn du mal einen Tag in meinem Gehirn verbringen würdest, würdest du wissen, ich habe am Tag so 100 Ideen, ähm, die ich gerne umsetzen würde. Die meisten kommen dann entweder in die Mülltonne oder ähm, wandern auf einen Zettel für später. Und meine Ideen und Visionen sind halt immer riesig. Ja, also die sind groß. Und das finde ich auch geil, weil das ist auch das Millionärs Mindset. Ich liebe es, Workshops zu geben, 20, 30 Leute da drin zu haben und deren Leben zu verändern. Aber was ich will, ist eigentlich den Planeten zu verändern, so gut ich kann, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ja? Und die Vision, die ich gerade habe, ist, dass mit der Arbeit, die ich mache, die ich ja hauptsächlich mit Erwachsenen mache... Da möchte ich eigentlich viel mehr an die Wurzel gehen. Und das war damals schon meine Vision für mein Fotoprojekt Dein Körper ist genug, wo es ja um Körperakzeptanz geht. Und es ist auch meine Vision für meine, die Arbeit mit Sexualität, Grenzen, ja, ähm, sexuelle Aufklärung, wo ich halt der Meinung bin, es ist total gut, wenn man erwachsen ist und anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu mir kommt und sein Leben in die Hand nimmt und es verändert auf allen Ebenen. Und gleichzeitig können wir so oder könnten wir so viel Leid und Schmerz und Missbrauch und Grenzüberschreitung und so weiter vermeiden, Essstörungen, ähm, sexuelle Störungen, wenn das in der Kindheit schon gelehrt werden würde, wenn wir nicht in unsere Sexualität einfach reingeschmissen werden würden, ohne Wissen, ohne ein Handwerkszeug und da geht es natürlich um dieses Ganze, ja, also alles, was mit Achtsamkeit und Bewusstsein zu tun hat, heißt Yoga, Meditation, das muss alles schon in der Kindheit passieren. Ich kann leider nicht alles machen. Ich sehe meinen Fokus schon eher auf diesem Sexualding und auf dem körperakzeptanzprojekt wobei natürlich Yoga und Meditation, Achtsamkeit auch ein Teil von Tantra ist und das alles miteinander verbunden ist und auch in meine Arbeit immer mit einfließt. Und das heißt, meine Vision ist wirklich, Workshops und... Aufklärungsprogramme, Präventionsprogramme für Kinder und Jugendliche zu erstellen in dem Bereich und ich will, ich will dass das bundesweit in Deutschland, ähm, weil das natürlich mein Heimatland ist und auch meine Muttersprache äh, sich ausbreitet und dann weltweit so. Ja, und wir sind hier jetzt in Nosara gerade dabei für November einen Workshop zu, also wir sind hier mit einer Schule im Kontakt, äh, da für Eltern und Kinder ähm, die im Teenageralter sind äh, Workshops zu organisieren, was mega mega geil ist und der erste Schritt. Aber meine Vision ist eben zu sagen, okay, I want the big picture, I, I want it all. Ja, warum soll ich mich mit, mit einer Schule zufrieden geben hier und da? Und ähm, ja, ich habe es damals, als wir äh, bei dein Körper ist genug da in die Planung gegangen sind, habe ich das schon formuliert, dass mein Wunsch ist eben Körperakzeptanz Workshops die ich schon konzipiert habe, in Schulen zu bringen und zwar in der Form, dass ich mir vorstelle, ich möchte gerne Menschen ausbilden, Sozialarbeiter, Coaches, vielleicht sogar die Teenager selbst, diese Workshops zu halten, die dann, oder auch Lehrer, wenn da Interesse ist, und dann eben, dass das quasi Teil des Unterrichts wird oder, weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber dass es zumindest so wie eine Projektwoche gibt, wo dann zwei, drei Tage geht es um das Thema. Ja, und ich bilde quasi bundesweit in Deutschland ähm, Menschen aus, die dann von mir zertifiziert sind und in der Lage sind, in Schulen zu gehen und diese Arbeit zu machen. Meinetwegen auch außerhalb von, äh, von, vom Schulkontext solche Workshops für Kinder und Jugendliche anzubieten. Einfach, dass wir diese Präventionsarbeit machen und das Bewusstsein dafür stärken. Und am liebsten wäre es mir ja sogar, entweder wenn ich einen richtig geilen, dicken Investor finde oder Investorin, die Bock hat, das einfach zu unterstützen. Also wenn du das hörst und findest es geil oder du kennst jemanden, der jemanden kennt, ähm, dann vernetze mich bitte. Oder dass eben das vom Bund finanziert wird. Ja, also dass es quasi vom Bund unterstützt wird, diese Aufklärungsarbeit, Präventionsarbeit in dem Bereich, das ist, das ist meine Vision und das gleiche mit, mit den Workshops zu bewusster Sexualität, sexueller Aufklärung, wie funktioniert Sexualität, wie finde ich heraus, wo meine Grenze ist, ja, nein, ähm, Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Körpern und diesen ganzen Sachen. Das ist meine Vision. Ja, ähm, und das dann erstmal bundesweit in Deutschland und dann übergreifend auf der ganzen Welt. Ja, und ähm, ich weiß, dass das nicht übermorgen eintreten wird. Das ist, muss auch nicht unbedingt sein, aber ich weiß halt, das ist das, wo ich hin will. Ja, das ist das, wo ich hin will. Ich, ich, ich bin hier auf dem Planeten, um, um zu dienen und um den Planeten ein Stückchen besser zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe in meiner Lebensrealität. Und, und das ist meine Wahrheit und da werde ich auch nicht aufgeben. Ja, das heißt, selbst wenn das noch lange dauert, was ich nicht hoffe und nicht glaube, dann werde ich da dranbleiben und werde werde das umsetzen, ich werde das real machen und dafür brauche ich selber auch die Millionen, weil natürlich, wenn, wenn ich jetzt die Millionen habe, dann investiere ich natürlich selber da rein ja? und mache das möglich und es ist so, dass ich sage, okay, ich bin nicht, ich bin nicht hier, um ich kann nicht jedem helfen, das weiß ich. Ich kann nicht jeden Menschen auf dem Planeten helfen und ich kann auch nicht ähm, jeden erreichen. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich viele Menschen erreichen kann. Und ich wünsche mir einfach auch, dass es Menschen erreicht, die vielleicht noch nicht so eine Achtsamkeit dafür haben, die nicht vielleicht auch die finanziellen Mittel haben und dass es eben... Ja, dass es einfach groß wird und dass es normal wird. Ja, meine Yoga-Lehrerin vor fünf Jahren, die hat in der Ausbildung hat immer gesagt, be the change you want to see in the world. Und das ist das, was ich versuche zu leben und eben auch zu lehren. Und wenn ich die Veränderung bin, dann hat das einen Ripple-Effekt auf die Menschen um mich herum und so weiter und so fort. Das heißt, jeden Menschen, den ich irgendwie berühre, der bringt es irgendwie weiter. Ja, ähm und das ist das, das ist das, wo ich hin will, und das ist meine Vision. Und das ist auch, ich sehe, ne, Ayahuasca hat es ja auch zu mir gesagt, das ist letztendlich auch das äh, Millionaire's Mindset, hat ja gesagt, there are no limitations. Ähm, und das ist genau das Millionaire's Mindset. Es gibt keine Begrenzungen. Wenn, ich, wenn das meine Vision ist und ich mich dahin ausrichte, das zu erschaffen, dann wird es auch passieren. Dann wird es passieren. Und. <lacht> das ist alles möglich, das ist alles möglich und das ist für mich so schön, das zu sehen, dass ich das, dass ich das unendliche Potenzial sehe in meinem Leben und damit auch in deinem Leben das ist halt für mich immer wieder das Krasse und das versuche ich immer wieder zu betonen deswegen bin ich auch so transparent mit meinem Leben und so, wo ich halt sage Alter, vor zehn Jahren, da habe ich äh, da habe ich die meiste Zeit meines Tages damit verbracht, mich mit Essen voll vollzustopfen und mir einen Finger in den Hals zu stecken. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann habe ich geheult, habe ich Drama kreiert und keine Ahnung, habe nebenbei noch ein bisschen studiert und dann vielleicht noch gesoffen. Das war meine Lebensrealität vor zehn Jahren. So. Und ich dachte damals, dass, keine Ahnung, was ich dachte, ich hatte überhaupt keine Vision oder Projekte für die Zukunft. Vielleicht Psychotherapeutin werden, heiraten, Haus, Kinder und so weiter aber nicht die Welt verändern oder irgendwas bewegen oder schweige denn Millionen auf dem Konto haben und heute zehn Jahre später sitze ich hier in Costa Rica ich höre die Wellen im Hintergrund rauschen ich mache genau das was ich will und sehe es ist alles möglich und das heißt, wenn das für mich möglich ist, ja, für das Mädchen, das aus ärmlichen Verhältnissen kommt, das ein paar Mal kurz davor war, drogenabhängig zu werden, das davor war, sich umzubringen, das eine Essstörung hatte, depressiv war und was weiß ich nicht was, dann ist es für dich auch möglich. Das ist doch klar, oder? Ich hoffe, das kannst du sehen. ja? Wenn es für mich möglich ist, dann ist es für dich verdammt auch nochmal möglich. Und ich will dich echt motivieren, dich nicht mit weniger zufrieden zu geben. Wenn du eine Vision für dich hast und für dein Leben, dann go for it. Wenn du eine Vision hast für die Welt, was du reinbringen willst, was du verändern willst, was dein Geschenk ist, und dein Geschenk entsteht übrigens häufigst, häufigst aus deiner tiefsten Wunde, ja dann let's go. Go for it, worauf wartest du? Gib deine Energie der Welt schenk sie der Welt, wir brauchen dich, wir brauchen dich in deiner vollen Kraft und du kannst dahin kommen, ja, oh, lass dir das, lass das mal in die Zellen sinken, dass das für dich geht, das geht, wirklich, es erfordert Arbeit, ja, es erfordert Commitment, Transformation passiert nicht, wenn du auf der Couch sitzt und Pommes futterst, nee, sorry, dann gibt es keine Transformation, sondern wenn du aufstehst und losgehst und dein Leben in die Hand nimmst, Verantwortung übernimmst für dein Scheiß, dein Scheiß ownst und dann passiert Magie, dann passiert Magie. Ja, das ist unangenehm manchmal, ja, das tut auch manchmal weh, aber weißt du was, Stagnation und am Ende deines Lebens zurückzuschauen und zu sagen, boah, eigentlich habe ich nur auf dem Sofa gesessen und Pommes gegessen, ich glaube, das ist noch viel, viel schmerzhafter. Für mich wäre es das jedenfalls. Ja und ich sage das auch nicht verurteilend ja? du kannst dein Leben so gestalten wie du willst und wenn du gerne Pommes isst ist das auch geil ich esse nicht so gerne Pommes ich esse lieber ich esse gerne gesund wenn ich ungesund esse dann was esse ich dann gerne ja also ich lebe ja hauptsächlich vegan ähm, aber ich glaube was ich richtig was ich wenn ich mir jetzt vielleicht kaufe hole ich mir mal einen Döner ich fand immer Döner früher richtig geil anyway das war jetzt vom Thema ab ähm, ja also trifft die bewusste Entscheidung und lass dein Leben nicht einfach an dir vorüberziehen. Das ist, glaube ich, was ich sagen will. Triff die, wirklich die Entscheidungen für das, was du erschaffen möchtest und beweg dich in diese Richtung. Und lass dich auch unterstützen. Ja? Ähm, ohne Coaches, ohne Unterstützung in den letzten zehn Jahren, egal was es jetzt war, ob es jetzt Freunde waren, Coaches, Therapie und so weiter, wäre ich nicht jetzt da, wo ich jetzt bin. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja in diesem Jahr schon keine Ahnung, 30.000 Euro oder so, in meine eigene Entwicklung und Coachings investiert und das hat wirklich nochmal alles so krass beschleunigt, was in den letzten sechs Monaten passiert ist, das kann ich überhaupt nicht kann ich überhaupt nicht in Worte fassen, ja, also dadurch geht es einfach auch nochmal viel schneller und ich habe es ja am Anfang gesagt, dass ich 1 zu 1 Plätze gerade vergebe, weil ich gerade merke, wie krass gut ich darin bin, diese Transformation zu begleiten von A nach B, insbesondere in so einem tiefen Raum und mir das eben auch, mir das auch wünsche, ja, in diesen, diese intimen Räume voll Transformation einzutauchen. Das heißt, schreib mir auch, wenn du Bock hast auf Transformation und wenn es weitergehen soll, ja. Oder such dir einen anderen Coach, wenn ich es nicht bin, wenn meine Energie nicht mit dir resoniert und du sagst, boah, Kau, die triggert mich zu viel, okay, kein Problem, ja. Aber geh los für dein Leben, mach was, ja. Erschaff dir das Millionen Mindset, weil du das haben kannst, natürlich, wieso denn nicht, ja, wenn ich es kann, kannst du es auch, so, ja, und wenn du mich irgendwie unterstützen willst in meinen Visionen und Projekten für die Zukunft, dann äh, kannst du mir auch schreiben, ich bin aktuell allerdings nicht auf der Suche nach Mitarbeitern, aber wenn du sagst, boah, das finde ich geil, Caro will irgendwie in Schulen und will da diese Arbeit bringen und du hast irgendwelche Impulse, Connections, die mir da helfen können, die mich da unterstützen können, dann immer her damit. Ja? Immer her damit. Wenn du meine, meinen Weg unterstützen willst, mich da supporten willst für die Heilung von uns allen und von den, für den, vor allem für die nachfolgenden Generationen, dann please support me and support my vision. Ja? Wir werden mit deinem Körper genug übrigens eine Ausstellung haben, am 30.09. ist Eröffnung in Bamberg. Da bist du auch herzlich eingeladen, da live dabei zu sein. Ich werde dort auch live sein und die Vernissage, die Ausstellung bei der Vernissage eröffnen. Und wir werden auch einen Körperakzeptanz-Workshop machen, der, glaube ich, von, dem, von der Stadt Bamberg gesponsert wird. Ja? Und es ist wieder ein kleiner Baustein, aber es ist das, ja, wo es hingehen soll. Also komm da gerne, 30.09. Bamberg. Und ansonsten, du hast alles jetzt gehört, schreib mir eine Nachricht, wenn du was für mich hast, wenn du mit mir arbeiten willst. Und ja, ich bin heiß wie Frittenfett auf Deutschland. Wenn du diese Folge hörst, bin ich wahrscheinlich schon dort oder sitze gerade im Flugzeug ähm, und freue mich auf die Zeit in Köln und Zivilisation und meine Eltern. Ähm, ah ja, das mag ich auch noch sagen. Es ist, ich bin ja schon viel gereist und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich freue, nach Deutschland zurückzukommen. Die letzten, na ja, eigentlich immer, wenn ich, die letzten zehn Jahre bin ich ja jedes Jahr irgendwo gewesen und jedes Mal, wenn ich zurückgefahren bin oder zurückgeflogen bin, habe ich heulend im Flugzeug gesessen. Es kann trotzdem sein, dass ich heule, weil es halt ein Übergang ist. Ich heule eigentlich immer in öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, auf Transportwegen, weil es einfach ja, ein emotionaler Übergang ist und selbst wenn ich mich auf Deutschland freue. Aber die letzten Male sonst war es immer so, dass es so und war mit boah, eigentlich will ich nicht zurück, eigentlich will ich nicht zurück. Und dieses Mal mich so wirklich zu freuen, also so eine Vorfreude zu haben in mein Heimatland zurückzukehren und die ganzen tollen Menschen zu treffen und so weiter, das ist auch schön und das ist auch was, was ich mir erschaffen habe, weil es letztendlich sonst immer unfreiwillig zu einem gewissen Grad war, beziehungsweise ich dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt zurück, weil ich wieder in die Uni musste oder weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwelche anderen Menschen glücklich machen oder ich muss jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen. Und das habe ich abgelegt. Das habe ich komplett abgelegt und ähm, bin da jetzt so in einem, das war jetzt wirklich die Entscheidung von mir dafür. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal wieder nach Deutschland kommen, sondern weil ich gesagt habe, ich will, ich will. Und das ist das erste Mal und das habe ich mir auch erschaffen. Und da bin ich so, so dankbar drüber und, und freue mich einfach so. Ah, genau. Ähm, ich werde auch im Saarland sein, auf dem Connectival, ähm, das ist ein kleines Festival für 100 Leute, was ein Freund von mir aus Heidelberg organisiert. Und ja, wenn wir uns irgendwo offline treffen, freue ich mich sehr. Ähm, wie gesagt, Retreat-Einladung ist noch potenziell möglich da, offline eine Woche in meiner Energie zu sein. Das kann ich wirklich höchstens empfehlen, ähm, sich offline in meiner Energie zu begeben. Und ja. Ansonsten online, offline, melde dich bei mir, schreib mir und genieß dein Leben und nimm dein Leben in die Hand. Du hast nur diese eine bewusste Inkarnation mit dieser Seele. Vielleicht. <lacht> Ganz viel Liebe zu dir raus und bis zur nächsten Folge. Deine Caro.